0: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, esse programa que vai ao ar, de segunda a sexta, agora até às vezes de sábado, ao meio-dia, eu ao meu lado, eles, que ontem foi um prazer estar ao lado deles, fazendo o primeiro Tá Na Mesa lá no estúdio, né, da Umbrella TV, foi muito bacana, foi até emocionante, quem diria, né? Começamos uma brincadeira aqui, de um meio-dia. E hoje tomou proporções é, muito legais. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jeca, Calzinha, a família do Chet, vós, tudo bem com vocês? Eu aqui estou morrendo de frio. Não sei aí como vocês estão comentando, <risos> tá, mas aqui. Ah. O oh, apartamento gelado. Vamos falar um pouquinho de Palmeiras para esquentar um pouquinho. Gerson Guarino.
0: É. É isso aí, grande Egide de Benedetto e ela, grande Cacau, boa tarde, Cacau. É, minha internet Cacau. tá
2: ruim. Muito boa tarde, Gerson Guarino, Egide de Benedetto, Família Mite hoje não nos estúdios, mas hoje no mesmo horário, aqui no Amite 1914, mas não tá na mesa, muita satisfação, viu, Jé? Vamos falar de Palmeiras, que é para isso que nós estamos aqui, né?
0: É isso aí, é isso aí. O Jorge Gonçalves está mandando uma mensagem aqui. Eu só vou, eu vou explicando né, para a galera. Nós também estamos ao vivo no TV Verdão Play, né? É, o seguinte: o, não tem fusão nenhuma entre o Web Rádio Verdão, a NIT e também Tifose. Apenas que os três canais são parceiros e dessa parceria saiu a Umbrelo TV, a Umbrelo TV, que é uma produtora de TV. E é isso que aconteceu. O Tifose tem a vida própria dele, a Web Rádio Verdão tem a vida própria dela e o Amity Verdão Play tem sua vida. Então a única diferença é essa. E o que nós vamos tentar implantar, né? tomara que dê certo, é que todos os pós-jogos sejam feitos no canal TV Verdão Play. Essa é a única coisa que vai acontecer. Mas para os membros do canal são tudo a mesma coisa, cada um no seu. Não muda absolutamente nada. Tá bom? Apenas basicamente, que é, são... basicamente vai
1: ter só os pós-jogos que vão fazer os três canais juntos lá no TV Verdão Play é só basicamente é isso aí
0: é isso aí, então não muda absolutamente nada estamos juntos e estamos no canal TV Verdão Play, né É, não. o Alisson está dizendo vocês preferem assistirmos pela TV Verdão Play para ir já emigrando ou pelo Mite? Como, pod... como podemos ajudá-lo mais não, pode assistir pelo Mite mesmo, não tem problema algum não tem nada nós teremos conteúdos exclusivos também no TV Verdão Play, né? Estamos é, começando agora essa história com o Verdão Play, mas aos pouquinhos vamos é, inserindo a programação também lá. É muito bacana aí. Está é, sendo um momento muito marcante, né? A gente... Nossa, putz, eu estou sem palavras aí. Eu encontrei com algumas pessoas na rua, aqui no bairro, e o pessoal muito contente. Teve até pessoas falando Nossa, que belo apartamento que você comprou... que eu tirei uma foto e coloquei... Um sonho que se tornou realidade... E os caras acharam que era um apartamento que eu ia morar... Né? Mas recebi muitas felicitações aí... Muito bacana... Bom... Voltando então para a nossa... Para nossa live eu quero falar... O melhor aplicativo de futebol... É... Quero falar do OneFootball... É, se você quer notícias do Verdão em tempo real estatística dos jogadores do Palmeiras, tudo, notícias em tempo real, vá no melhor aplicativo de futebol, o OneFootball, é, lá você tem tudo do Verdão, sai gol do Palmeiras, avisa, sai tudo o que estiver acontecendo do Verdão, o OneFootball manda para você e não para por aí, o OneFootball também está trabalhando muito bem no mercado de transferências, tem uma aba, inclusive, do mercado de transferências, onde lá... Você sabe os rumores e negociações, estatísticas dos jogadores que vão ser negociados, negócios fechados, tudo sobre o mercado de transferências. E ontem, inclusive, o Haaland já postou a foto dele, ele o Manchester City, ele falou, a espera acabou. E ele lá. Então, tudo isso. Além do mais, além do mais, tem tudo sobre o Brasileirão, estatística, jogos e o melhor. Agora tem melhores momentos no OneFootball. É, então... Rapaziada, o melhor aplicativo de futebol, o OneFootball. Você coloca o seu celular aqui ó, na tela, já sai no OneFootball. Mas se você não conseguir, você, na, nossa, na nossa descrição tem o um link lá. Você clica lá e já sai no melhor aplicativo de futebol, OneFootball, rapaziada. É muito bacana, bem legal. Aqui, hoje, antes, com de começar, eles, né? antes de começar, ah, posso,
1: posso dar um parabéns? Claro. Eu vou dar um parabéns para um garoto espetacular aqui do Amite, que é o Leozinho Barbieri. Leozinho, eu queria desejar para você um feliz aniversário, muitos anos de vida, muita saúde, que você tenha muito sucesso. Você é espetacular, garoto. Tá tudo de bom para você, que você tenha um dia muito feliz, tá? Um grande abraço mesmo de coração para você, meu querido amigo.
0: É, olha aí, ó, temos fotos do Egídio Seminu na inauguração do estúdio, é. Surreal, né? O velho, quando perdeu a vergonha, né? Agora tá tirando a roupa na frente de um monte de gente. Claramente, a Júlia e a Cacau constrangidas, é? né? Mas ele falou: tô nem aí, tô nem aí. Depois que eu consegui minha aposentadoria do INPS, quero que se dane o mundo. Então, fotos de Egídio Nu, semi-Nu, né? Constrangeram a Cacau, ficou sem graça por ser filha postiça. A uhum. Júlia ficou constrangida, falou: Egídio, você não fez isso em Abu Dhabi, você vai fazer isso agora? Falou: dane-se. Eu posso dizer,
2: Gerson Guarino, que Egide é Benedetto, quando em apenas Tifose 14, não era assim. Eu, como filha postiça, posso dizer, e isso claramente é uma influência de Gerson Guarino, Aldo Amadei e Bruneira. Vocês estão transformando meu pai postiço num ser sem limites, fazendo striptease na inauguração do Umbrella TV. Que isso, Egide Benedetto?
0: É isso aí, ó. então Nossos queridos André Neri e Bruno Massa Sempre que estão trabalhando nesse perfil Web Rádio Verdade, eles têm as fotos Nós já vimos, é, são, é bizarro né? É bizarro, porque é um palmito Enrugado Sabe aquele chicletinho mascado, aquela coisinha Bem bonitinha assim, ó, aqueles velhinhos Esse é Minu, andando lá É muito engraçado é? Esse é Gide de Benedetto Ó, oh, o Notícias de Ribeirão Preto É já, o Bruneira falar mais que o Homem da Cobra? Putz, eu não sei nem quem é o Homem da Cobra. Agora o Bruneira tem falado bastante, né? O Bruneira tá bem ativo. Acho que semana que vem, o Bruneira também deve integrar um pouco mais o elenco do Tá Na Mesa também. Vamos ver aí como vai ficar. E tem um super chat. o chat. Gonçalves. É verdade que é uma briga interna entre os canais para ver quem fica com a Cacau? Valeu, Jé sempre muito solícito com a audiência, hashtag Avante Michi, 1914. Obrigado pelo superchat, Jorge. Não, não tem nenhuma briga, nada, somos amigos. A Cacau tem... É, é, ela decide o que ela quer fazer. Hoje ela está aqui com a Amite. Acho que ela está feliz, está bem. Ela também tem o um programa lá, que ela faz o Mil Palestras na Web Rádio Verdão. Também fez parte do Tifose. Ela tem portas abertas nos canais, então ela tem essa independência para fazer o que ela achar melhor. nós Não temos briga nenhuma, somos grandes amigos, então não temos nenhum tipo de problema, meu irmão. Quer falar Verdade. alguma coisa disso, Cacau?
2: Só quero cantar uma música que me vem em mente sobre isso, é aquela, ó, Eu Sou de Ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Eu Bom, sou do Amit, eu sou da é. Web Rádio Verdão, eu sou do Multifose 14, eu sou de todo mundo de quem me
0: quiser, bebê. É isso aí. Calma, calma, Cacau, calma. É... Bom, vamos começar então com a nossa, com a nossa pauta, e a pauta é grande, né? Temos 456 pessoas nos acompanhando agora. Peço para deixarem o like tanto no Amit, tanto no TV Verdão Play, nos ajudar cada vez a crescer mais nossos conteúdos. É o seguinte, rapaziada, é, é engraçado, a vida é muito engraçada. Eu, já vou, eu acho que eu vou falar disso, acho que eu vou falar disso já. Eu não ia falar agora, mas acho que vou falar. Não, mas, não vou esperar mais um pouquinho da audiência para falar isso que é engraçado. Quero falar o seguinte, Gideon, o Gustavo Gomes voltou, Gustavo Gomes voltou para a Sociedade Esportiva Palmeiras após os amistosos contra o Japão e Coreia. Graças a Deus, nosso xerifão está de volta, até me mostrou foto cortando o cabelo, tudo. E agora, Egidião, a pergunta que fica, e olha, é um grande enigma. É, e depois eu queria que você passasse para Cacau. Egidio, uh, Luan ou Murilo vão fazer essa zaga com o nosso querido xerifão?
1: É, Jé, vou te dizer uma coisa para você. Mas uma dor de cabeça boa para o nosso querido Abel Ferreira, né? Porque Murilo e, e, e Luan não sofreram gols, né? Se não me engano, são três partidas, baliza zero. Então vai ser uma dor de cabeça boa para ele escolher um dos dois. Eu acho que ele vai fazer um, uma zaga com Gustavo Gomes e Murilo. Não sei, é só achismo, né? Não sei o que, que passa na cabeça dele. Mesmo porque o Gustavo Gomes e o Luan sempre também fizeram ótima dupla de zaga. Mas é só um achismo, um merecimento, o Murilo tá jogando muita bola, não merece sair do time em hipótese alguma. É só um achismo, né? Vamos ver. O que, que você acha, Cacá?
2: Olha só, Gideão, lembrar que uh, você falou sobre a uh, qualidade das, das, de, das determinadas duplas de zaga. Eu vou lembrar vocês, um, um breve retrospecto. Luan Gomes fizeram 88 jogos juntos, Egídio, 53 vitórias com 55 gols sofridos, tá bom? Murilo com Gomes fizeram, em menos tempo, que o Murilo chegou no começo do ano, né? 18 jogos, 13 vitórias e sofreram 13 gols. O Luan com o Murilo, recentemente, por conta uh, da dupla que vem fazendo, 4 jogos, 3 vitórias, 0 gols sofridos. Lembrar vocês que a Abel Ferreira contratou o Murilo, se não me falha a memória e se eu estiver errada me corrijam, uh, contratou o Murilo por ele ser uma opção dos dois titulares, né, que falávamos há pouco, e que ele poderia também jogar pela esquerda, tendo em vista o melhor rendimento do Gomes ali pela direita. Então seria uma dupla, é, além de ser uma possibilidade de reserva dos titulares, uma bela dupla ali com o Gomes, em sua posição pela direita pelo, por, pelo fato do Murilo jogar pela esquerda olha só, é, na lesão do Luan, é, o Murilo vem fazendo grandes partidas vem crescendo muito no elenco, vem tomando solidez é, junto é, ao elenco na nossa zaga é, uma zaga que foi uma defesa, a melhor defesa junto com o melhor ataque aí no campeonato eu particularmente acredito que apesar é, do Gomes e Luan ter sido uma dupla e campeã, Libertadores 2021 e ter tido ali o Luan joga muito bem é, com o Gomes eu acredito que frente ao desempenho atual do Murilo acredito eu que Abel Ferreira aposte de sequência para o Murilo desempenhar aí o seu futebol junto com o, o Gomes até para que o Luan possa a, voltar com tranquilidade, com calma é, aos Jogos e, chegando, se Deus quiser, à fase de mata-mata dos Jogos, poder é, é, jogar com a toda tranquilidade em questão do seu desempenho físico, viu, Egídio? É, gostou do meu retrospecto das duplas de zaga? Muito
0: obrigado. Bom, nessa história, nessa história toda, são duas pessoas que ganham, né? Que ganham o Abel Ferreira, que ganha uma opção, e o Palmeiras, que mantém uma, uma tripleta aí de muita qualidade, nem vou falar o quarteto, porque o Kusevich ainda tem mais um amistoso, é, e deve voltar depois, aliás, o Chile tentou é, entrar na vaga do Equador, tanto o Chile quanto a Itália, parece que não conseguiram obter sucesso na, por um suposto jogador irregular do Equador, mas ainda não obteve sucesso, então, o Palmeiras está bem servido de zagueiros e ainda tem o Naves, o Freitas, tem o Michel que voltou agora, depois de um tempo com uma lesão um pouco mais complicada no pubis E agora tem voltado, voltou bem, está fazendo parte do time que vem ganhando todos os jogos aí. O Palmeiras está muito bem servido nessa posição. Tem um superchat aqui, ó, superchat. Léo Baroni, Jé a é Um belo TV irá produzir os ensaios sensuais do Egídio com sunga de crochê sim, a é Um belo TV está fazendo um ensaio é, cinematográfico com o Egídio né? é, para vender calendário em home care, casa de repouso, e o Egídio está em posições como bombeiro pedreiro, índio policial atleta carteiro então, o Egídio é uma espécie de é, village people, né? que aquele, o Egídio gostava muito quando ele ia para São Francisco, nos anos 70, ele cantava Macho Man, YMCA, San Francisco, que eram os hits daquela época. né? E foi baseado nisso que a Umbrella TV inicia seus ensaios sensuais com o Egídio. Então, muito em breve, no verão, primavera-verão, deve sair o calendário da Umbrella TV, para as casas de repouso e home care, com o Egídio de Benedetto aí mostrando toda a sua sensualidade, aquela carinha de chicletinho mascado, palmitinho enrugado, ele tá demais. E vou te falar, as veinhas amam, viu? Porque uma vez eu levei o Egídio na Passos para o Paraíso, o nome da casa do repouso, eu levei ele, ele fez um show lá, meu amigo, tentaram arrancar até a roupa do velho, te falar, viu? Tinha até aquela música do Genival Lacerda. Mato, velho, mato, velho, mato, velho, mato, velho. É, esse, de Benedetto, é simplesmente espetacular. Bom, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu, eu não sei quem que o Abel vai colocar, né? Se é por meritocracia, ou se é pelo momento, ou se é pela história. O Palmeiras está bem servido aí, vamos esperar um pouco mais de tranquilidade. Cacau, o seguinte... O, ontem, o nosso futebol feminino acabou perdendo para o São Paulo, 2x1, e também perdeu a liderança, um resultado que não estava, talvez, nos planos, mas perdemos a liderança, Cacau.
2: Perdemos a liderança, e nós que viemos de um débil, um débil onde o Palmeiras feminino comandou e teve muita solidez é, no, na partida, quebramos um tabu, né, é, não, imagina, Diego, eu bulinei o Nery de forma alguma. Não, não bulinei o Nery. O Nery só recebe o que merece. Baita de um bullying, todo mundo bulina ele. né? isso aí, vamos lá. Palmeiras fez um gol aos 41 minutos do segundo tempo pela Sochor, Sochor que entrou no segundo tempo, ela trouxe uma dinâmica diferente ao time feminino do Palmeiras em campo, que teve um primeiro tempo muito sofrido, um primeiro tempo com muitas faltas, o São Paulo acabou com o Palmeiras, infelizmente, não pareciam as meninas que jogaram o derby há pouco tempo atrás. Um jogo muito diferente, muito a quem, mas eu acredito ainda aí que nós estamos brigando no, no topo da tabela, viu, o, o Jé? É, apesar do placar 2x1 um com dois gols da Cacau, que não sou eu, a Cacau de São Paulo contra um gol ali da Sochor, estamos no segundo lugar da tabela do Brasileirão Feminino, Jé, atrás um ponto do Internacional com 29 pontos, um ponto acima do Corinthians, que está em terceiro lugar com 27 pontos, e o São Paulo o Futebol Clube uh, segue aí na quarta colocação com 26 pontos. Acredito, sim, uh, na retomada da liderança do Palmeiras, que vem crescendo e vem cada vez mais se solidificando com o trabalho do técnico Hoffman, viu, Gé? Infelizmente perdemos, mas se Deus quiser vai ser momentâneo minha mente, teremos mais um, jo um jogo aí, e eu acredito que faremos uma boa partida.
0: É isso aí. Cacau, acabamos pulando depois, o Egídio falou, e a gente acabou pulando, queria dar os parabéns, né, pô, que falta de educação minha, o nosso querido Leozinho, esse garoto que vale ouro, Leozinho Barbieri, que acho que faz 28 anos, ou 29, é, parabéns 28. ao Leozinho, um menino, um menino de ouro, um menino educado, gentil, ó, Moleque, é difícil a gente achar pessoas educadas, um moleque do bem aí, desejo tudo de bom pra ele, que ele, meu, continue crescendo, como ele continua crescendo lá no Infos Palestra, arroba Palestra, moleque muito educado, muito bacana, gente finíssima. Então, parabéns, Leozinho Barbieri, é isso aí, meu irmão, agora vai chegar nos 30, e as responsabilidades chega meu truto, é, daqui a pouco tá chegando lá. Cacal, você quer dar os parabéns pro Léozinho?
2: Claro, o Leozinho, o que me surpreendeu o tamanho do trabalho, o tamanho da, da, da excelência do trabalho com que ele divulga as notícias do Palmeiras. Realmente, um cara muito educado, é um fofo, é um querido. Uh, Leozinho, muita saúde, muita felicidade para você. Novo ciclo de vida, a idade onde o homem cada vez mais vai adquirindo maturidade, responsabilidades, como Gerson Guarino disse, e que você voe, voe muito, voe muito aqui na. 1914, voe muito com seu trabalho e seu perfil nas redes sociais você merece sucesso Leonzinho. um beijo para você
0: ah, só para lembrar aqui que o Marada lembrou bem, né? eu tinha esquecido de falar isso há duas semanas que eu vi, o Henry já voltou depois de duas lesões graves no joelho, tudo, meu esse menino sofreu, esse moleque que era a, a, a joia do Palmeiras na zaga, é, seleção brasileira de todas as categorias teve uma lesão gravíssima há dois anos atrás e aí agora de novo vem de uma lesão então eu desejo tudo de bom para o Henry outro que quando entrar direitinho que entrou numa fria aí no profissional acabou no jogo contra o Guarani né até teve uma acho que uma pequena falha aí mas é um garoto que joga muita bola Tomara que em breve também mais um para essa zaga do Verdão aí que é espetacular Olha aí. Ó. Oh, a Web Rádio Verdão manda. Ó. O Egídio é a banda de um homem só. A banda igual a Village People. É, o Egídio de Benedetto é espetacular. É. Aliás, o Egídio, para quem não acompanhou Carmen Miranda, ao seu final, ele vai voltar com tudo. Numa super, super produção de Francis Ford Coppola, o remake de Priscila, a Rainha do Deserto. Aguardem Egídio de Benedetto Lá Em Nevada, Las Vegas Fazendo esse novo remake É O que o Umbrello TV está fazendo Já o Egídio já está começando a trabalhar No mundo todo, é surreal Esse garotinho, nós falamos muito Do Luan e do Murilo Egidião, mas uma coisa que vem Chamando atenção, principalmente no pós-jogo O Everton falou isso E o Marcos Rocha falou isso Em apenas uma semana, que é o Baliza Zero eles confiam que se eles não tomarem gol, o Palmeiras faz um gol. Que confiança que esse time adquiriu, hein?
1: É, isso aí o Abel já pôs na cabeça deles, incutiu na cabeça deles, isso já há um bom tempo, né? E graças a Deus está se realizando isso. Mas é isso mesmo, é o que a gente sempre fala, né? O, a defesa, né, o ataque ganha jogos e a defesa ganha campeonatos, né? E não é à toa que os Curica também estão em segundo lugar. É a defesa segunda, a defesa menos vazada então isso é para provar realmente que num campeonato longo como o Campeonato Brasileiro, você tem que cuidar bastante da defesa, e é isso que ele está fazendo, e ele parece que ele tá, tem uma fixação enorme em ganhar esse Brasileiro, né? na, minha, na minha percepção, acho que no íntimo dele ele quer ganhar é o Brasileiro, porque né? ele demonstra assim, logo nos primeiros jogos ele coloca sempre os time, o time titular, que ele acha titular nos jogos do Brasileiro, então, isso remete a, a, a nós pensarmos isso aí, que ele quer realmente é o brasileiro, mas nós queremos todos, e ele também deve querer todos, né? mas a defesa realmente está muito bem, Jesse. nós estamos muito bem servidos na nossa defesa, uh, nós não temos só quatro grandes jogadores, nós temos seis grandes jogadores na defesa, nós temos dois meninos da, da base, e mais dois que você também acabou de falar, né Michel e o que também são muito bons. Então é um, são, são, são jogadores que ainda vão dar muito, muito prazer para todos os nossos torcedores por um bom tempo, Jé.
0: É, o Paulo Ferreira diz: o Jé fala tão sério que minha mulher está achando que é verdade, mas é verdade mesmo. Sempre é, diz que. Vou dizer uma o coisa fez... para vocês. Deixa eu só falar um uma coisa para vocês. Os fundadores do Macunaíma.
1: É... Deixa eu falar uma coisa para vocês antes. O, o, quem é que falou isso aí, o Gerson? O menino, como é que ele chama? Paulo Ferreira. Paulo Ferreira, avisa sua esposa, é sua esposa, né? Isso. <risos> Visa sua esposa, que no começo das lives, quando eu comecei a participar do Amite, que o já sempre brinca comigo, né? Fala essas besteiras comigo. A minha irmã me ligava quando acabava a live. É verdade isso daqui, não sei o que, não sei o que lá? Porque ele realmente fala muito sério, mas é tudo brincadeira, tá
0: bom, meus queridos? Olha, nem tanto, né? Porque o nosso ator, fundador no Macunaíma, está aqui. Cacau, é, virou um mantra, né? O famoso baliza zero. Os jogadores incorporaram essa, essa, essa coisa de não tomar gol e vai fazer um gol. E nessa daí o Palmeiras já está sete jogos sem tomar gol, Cacau.
2: É, Abel a Belferreira sempre fala que tão importante quanto o ataque é a defesa, né? Não adianta nada você fazer dez gols e tomar quinze, né? Então, isso para mim é o equilíbrio de um trabalho muito bem feito. Né, onde você dá importância a, todos os, é, a todas as, a, 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 as possibilidades que te levem a uma vitória num jogo. É um trabalho consolidado, um trabalho equilibrado, um trabalho pensado e muito bem executado pelos nossos jogadores. Porque o papel da Bel Ferreira é, é estra fazer estratégias, né? É, o papel do técnico é administrar, gerir os jogadores e o papel dos jogadores é desempenhar. Então é um trabalho muito, muito equilibrado esse elenco de Abel Ferreira, e é por isso que vem nos trazendo grandes números e grandes recordes e quebras de tabu, já.
0: É isso aí. Tem o superchat dele, me mandou mensagem esse final de semana, num momento emocionante. É, a mãe do, do Puretz é fã de Scarpa, e ela ganhou uma camisa autografada pela Scarpa lá em Mato Grosso. Um momento emocionante. Ele me mandou o um vídeo. Muito obrigado, meu irmão. Foi muito bonito. O choro dela mostra a emoção do torcedor palmeirense. Não importa o lugar. É espetacular. E ele manda o seguinte no superchat dele. 30 anos, está quase saindo da quinta série. Aqui, a turma aqui ela é meio pesada. Viu? É, e ele também, mandou, ele também mandou uma mensagem comemorativa que ele diz de Benedetto, então, é bailarino é, valeu meus queridos é isso aí, é o Egídio né para quem não sabe ele fez é, o Valeu Bolshoi com o Baryshnikov né? foi famoso, né rodou o mundo todo, ele tem uma veia artística que fez o Amit crescer o Amit era muito sério, quando o Egídio entra com a parte você sabe como que é a liberdade do artista né? o Egídio nos bastidores quer andar pelado sabe canta, fica no violão é aquela coisa de artista, né? Mas, enfim, esse cara é um sucesso em todos os lugares que ele vai. Mudando um pouquinho de assunto, off Palmeiras, mas é importante para lembrar, ontem a Austrália bocanhou uma das vagas, enfrentou o Peru, 120 minutos, 0x0, 0, e nos pênaltis a Austrália acabou entrando, e vai para o Catar, Egidião. O Peru fez glu-glu.
1: Eu vou falar uma coisa para vocês, que a maioria não deve saber. Tá? que eu acho o seguinte, o Peru, pelo que eles aprontaram em 1978, na minha opinião, eles jamais deviam uh, jogar uma Copa do Mundo novamente, jamais, deviam ser uh, punidos para sempre pela Copa do Mundo. Se vocês não sabem o que aconteceu em 1978, eu vou contar agora rapidamente. Em 1978, o Brasil, para ir para a final... Estava com um saldo de três gols, né? E a Argentina, para chegar, tomar o lugar do Brasil para ir para a final, eles deveriam ganhar de, de uma diferença maior que três gols, né? E o que, que aconteceu? O Peru simplesmente entregou o jogo para a Argentina, e a Argentina ganhou de seis, tá? Então, já, tá mais do que, já foi mais do que provado que eles entregaram a rapadura, tá? Então, o Peru devia ser... Uh exonerado totalmente das Copas do Mundo. Então, não, se vocês querem saber, eu estava torcendo para a Austrália, né? eu quero mais que o Peru se exploda, porque foi uma palhaçada o que eles fizeram em 1978, entregando a Copa do Mundo para a Argentina.
0: É isso aí. Eu, como ex-morador desse país maravilhoso que é a Austrália, comemorei muito essa classificação da Austrália. É importante também ter a parte da Ásia, Oceania, em todos os campeonatos, e Peru, é, né? vai fazer glu-glu. <risos> o Marada aqui mandou que o Fabrício Romano, um dos jornalistas mais é, bem é, conhecidos aí, um dos caras mais que, no mundo da bola, com todos os empresários, disse que o novo contrato do Luiz Guilherme, parceirão do Hendrick, né? um grande jogador aí, seleção brasileira, está com multa de 60 milhões de euros, é o Palmeiras, né? ele fez 16 anos em fevereiro, e é o Palmeiras se cercando aí de todas as situações. É bacana isso aí do Verdão. Então quanto à Austrália, é, fico contente. Agora parece que está no fim né, da, do qualifying para a Copa do Mundo. Teremos uma Copa do Mundo diferente, né porque é no fim do ano, nunca teve. né Então agora é, teremos no final do ano. Oh, nossos queridos da Web Rádio Verdão, o que vocês acharam do Peru ter ficado de fora? É, teve gente que não gostou. Queria o Peru dentro. É, meu Deus, é brincadeira, viu? Bom, continuando aqui a nossa pauta. A pauta grande eu queria falar dela. É, eu não poderia deixar ela do lado de fora. A maior... Opa! Antes tem um superchat aí, ó. Um superchat do Léo Barone. E o Egídio sempre fica risco e violento quando vê o Peru em campo? É, o Egídio, ele tem uma certa... Ele fica meio nervoso, né? Obrigado ao Léo Barone aí pelo superchat. O Egídio, olha a carinha do Egídio. Olha lá, ele quer rir. Ó, vamos <risos> oh, falar. Obrigado ao Léo Barone pelo superchat. Quero falar dela. Na 1xBet. Essa gigante global bookmaker, parceira do Amint, do Liverpool, do Barcelona, na série A, La Liga, ela traz a dica pra você. Você se inscreve na 1xBet. Depois você faz o seu depósito. Após fazer o seu depósito, você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca MIT1914. Claro, você vai receber, vai receber a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit da um Xbet é a seguinte. Hoje tem Brasileirão Série A. É. Tem Juventude Nofredo Alfredo Giacone contra o Santos. Único jogo aí da Série A, Juventude e Santos. Mas pela Liga das Nações tem um grande clássico. Alemanha e Itália. Teremos também Inglaterra e Hungria. Polônia e Bélgica. Países baixos ou popularmente conhecido como Holanda versus País de Gales. Armênia e Escócia, Ucrânia e República da Irlanda. Bósnia e Finlândia. Romênia contra Montenegro. Turquia contra Lituânia. E um jogo que é bizarro, né? Luxemburgo contra Ilhas Faroé. Esse jogo aí, eu não sei quem é pior, né? Eu acho que é a Ilhas fala. Mas é um dos jogos terríveis. E pela Série B, tem Bahia e Chapecoense. Esses são os jogos do Amite e também da 1xbet, sempre dizendo, né? É, aposte com responsabilidade, trabalhe com calma aí. Cacau está de volta. Então, 1xbet é a dica para vocês. Tem o link aqui na descrição da nossa tela. É muito fácil de você... É, se inscrever lá e você já ganha o, a dobra no seu primeiro depósito e vai até 200 dólares. Te ajuda aí sempre apostando com muita responsabilidade. Vou pedir para a galera deixar seu like aí. ó Temos quase 900 pessoas nesse exato momento aqui. E, e, e de like temos apenas 517. Então deixe seu like. Se inscrevam também no TV Verdão Play. Se inscrevam no Amite. É, só inscritos do canal escrevem no chat. Ative o sininho das notificações. É, meus amigos. O negócio aqui tá ficando bem louco. É. Continuando aqui com a nossa pauta. E a pauta grande, né? E, Gideon, me fala uma coisa. O Flaco Lopes, né? Essa, essa novela aí, parece que ele foi até pra Argentina, mas parece que agora a negociação envolve quase 14 milhões de dólares, Gideon. Será ou é blefe?
1: Olha, se for isso daí, já tá na hora do Palmeiras pular fora, né? Porque o pessoal falou que realmente era com 10, agora já aumentou para 14, por, por conta da, dos impostos, eu não sei, essa história está muito mal contada, o pessoal não se abre, não fala nada, ficam só essas suposições, então a gente não sabe, não pode opinar, não sei, já, não sei infelizmente nós não podemos falar, mas se for isso, para mim, eu pularia fora, gente. se você combina uma coisa, depois na hora começa a a pipocar outras coisas. Eu acho que a palavra é uma só. Se você fecha o negócio de um jeito, é assim que tem que ser. Agora, depois você fica com historinha, só porque o Palmeiras está precisando de um centroavante. Eu não sei lá, eu não gosto dessas coisas, não.
0: É, Cacau, o José Manuel Lopes, né, que parece que estava, acho que era 10 milhões de dólares por 70% de parte, 4 ou 5 anos de contrato, agora a negociação chega a quase comentários. Chega a quase 14 milhões. Estranho mudarem o um preço assim com uma diferença tão gritante, né? É,
2: quando existe uma margem pequena até entendível e aceitável, mas quando a margem é grande dessa forma tem, existe alguma coisa aí muito mal explicada. A verdade é que são dois, dois opostos de interesse, né de um lado é, interesse e necessidade financeira, né? tendo em vista a, a realidade do país, é, onde eles, uh, o clube se encontra e uh, de um outro lado um clube que precisa e há muito tempo de um uh, centroavante nas características uh, do jogador. Já, eu, para mim, nesse momento assim de especulação, de tratativa, quando começa a uh, veicular muita informação assim, já falei para vocês isso certa vez, não gosto muito, acho que tem muita. Telefone sem fio, né, Jé? Igual gente que gosta de falar da vida alheia, né? fala um negocinho aqui, a ou é outra pessoa que joga lá na frente, aumenta um pouquinho, quem conta um conto, não necessariamente, mas normalmente aumenta um ponto, né? então eu procuro é, não focar muito nisso, mas que é estranho, é estranho sim, é, de fato é, a gente tem que ver quais são as fontes e se é verídica essa informação, né? já é muito importante.
1: Hoje é, aquela, aquela, é. aquele chat que você colocou aí, do rapaz perguntando de 37, do Atlético Mineiro, vou colocar agora, eu queria responder
0: para ele. Super, é. chat do Marlowe M. Egídio, o que acha do reconhecimento do título do Atlético Mineiro de 37? Para mim, o Rio São Paulo de 33 foi mais brasileiro que esse título deles. Oi, obrigado ao Marlon. Então, Marlon, vou falar para você com sinceridade. Eu não, não sei, não posso te falar com
1: certeza, afirmar alguma coisa sobre 33 e sobre 37. Né? O que eu posso te afirmar é, por, é que na década de 60 o Palmeiras era reconhecido por todos, pela imprensa, por todos os torcedores rivais, como campeão brasileiro. Né? Então, essa, esse pessoal, o Santos também, eram reconhecidos como campeões brasileiros. Nós comemorávamos o campeonato brasileiro. Né? Depois de 71, mudou algumas coisinhas, mas nós comemoramos muito, na década de 60, tanto o Santos como o Palmeiras, os campeonatos brasileiros que nós conquistamos. Então todo mundo reconhecia isso. Então depois ficou essa bagunça aí: os, os torcedores as, e, as, e, os, e a mídia uh, agora ficavam com essa frescurinha que não era brasileiro. Era um brasileiro, nós comemorávamos brasileiros. Estão aí os jornais mostrando isso. Tinha albos de figurinhas mostrando quem eram os campeões brasileiros. Então isso eu posso afirmar para você. Infelizmente em 37 e 33. Eu não sei a repercussão, eu não posso te falar com segurança a repercussão como seria, mas uma coisa eu posso te falar, realmente os campeonatos mais importantes na época eram os do Rio e de São Paulo.
0: É, isso aí, olha é. aqui, Gigi de Cacau, uma mensagem da Lê, do Lele Adolfo já é Gide Cacau, bom dia. Gostaria de tirar uma dúvida, virei avante bronze e comprei dois ingressos para quinta-feira. Queria saber se precisa imprimir alguma coisa ou consigo com o celular. Com o celular você consegue, né Gideão, usando o código QR Code, né? Então, é, com o QR Code e também se você compra o na, na, na,
1: na, no ticket, né, você imprime lá o ingresso, vai aparecer um código lá e com esse código no celular, eu, eu não tenho aqui, senão eu mostraria para vocês. Deixa eu ver se eu tenho rapidamente aqui. Tenho sim. Tenho aqui. Então eu mostro para vocês rapidinho que, que é como que é feito o, o QR Code. Tá aqui, quer ver? Não é esse, é esse aqui. Está aqui, só rapidinho, só gente. Só um minutinho. Tá aqui, ó. Esse QR Code aqui, ó. Vamos ver se vocês sabem. Tá vendo? Com isso aqui, ó. É só pa... no próprio celular, você passa na catraca e entra.
0: É isso aí, grande gíria de Benedetto, ensinando as pessoas como ela entrar, é muito tranquilo, é, deixa no celular. Se quiser levar também um papel imprimido também, não tem problema, mas é, deixa a celular gosta aí. De tira print, tira print da tela, fica mais fácil. A hora que você chega, já mostra. Vou mandar um abraço pro Julião, do canal Verdão Sempre. Ei, Julião, saudades e você, meu brother. Um grande abraço pro nosso querido Julião. Ô, Cacau. Por enquanto, não falaram nada da lesão do Rocha. Chama atenção, né? Será que foi grave? Não foi grave? Foi apenas uma fadiga muscular? O que será que aconteceu com o Marcos Rocha, Cacau?
2: Provavelmente deve estar esperando o resultado dos exames aqui. Deve ter feito ontem. Ontem foi segunda, né? Touve descanso. Provavelmente deve ter feito os exames. Deve estar para saindo alguma notícia por esses dias, né, Jé? que eles não iriam é, ficar no silêncio por tanto tempo, tendo em vista é, Marcos Rocha, um, um grande lateral direito, que para mim é um dos melhores, é, se não o melhor do Brasil em atualidade, na atualidade, e que vem é, é, dando muita qualidade na nossa lateral ali, do, lá, pelo lado direito. Então eu espero que tenhamos uma notícia, porque de fato uma lesão e uma ausência desse jogador muito faria a diferença no nosso elenco e nas partidas se na sequência de partidas que teremos brevemente,
0: né, já É isso aí, ó. O pessoal tá avisando aqui da web rádio, ó. o treino acabou há pouco, já já sai notícias dele e do Jorge. A lesão, a... aquela lesão do Jorge me impressiona, né? Me impressiona. Sabe? Ele nem precisava ir daquele jeito na bola, não precisava, tava 2 a 0 quase fim de jogo, não tinha nada que daquele jeito. Aí acabou tendo a... Nossa, você vê nitidamente lá o. Nossa senhora. Vamos ver o que vai acontecer aí, mas não gostei do jeito como foi a lesão do Jorge. Obrigado. A rapaziada da Web Hard. Rádio... Não acredito que deva ser o Bruno Massa que está pilotando hoje. Opa! Acabei arrotando sem querer. É, essa bagaça, né? Tomara que não foi nada de grave, né? A gente fica preocupado. O Alemacial está pedindo like pra galera. É, o Edu Jimenez. Egidio, o Marcos Rocha ainda não saiu nada, né? É o Massa que está falando. Ó. É o Massa. É. Grande Carlinhos Bala. O Egidio, o Marcos Rocha teve aquela. pareceu ser uma fisgada, né? A gente não sabe exatamente. Ele estava vindo tão bem. Agora que ele estava, meu, era um consenso na torcida do Palmeiras, o Marcos Rocha ele sente né? um pouco. E também tem o Jorge, dois desfalques que podem atrapalhar aí a maratona de jogos do Verdão.
1: Bom, Jefferson, vou ser sincero para você. Né? Normalmente, quando o, o, o jogador sente uma fisgada assim na, na coxa, ele sai com a mão, né, queira ou não queira, todo jogador põe a mão. E aí, o Marcos Rocha, eu achei que saiu tão tranquilo, tão normal, assim, andando normalmente, sem demonstrar absolutamente nada, que às vezes até eu penso que foi uma outra coisa que aconteceu com ele. Né? Não, nada de, de, de lesão, nada disso sei lá, uma dor de barriga, alguma coisa, porque ele saiu tão tranquilo, né? a imagem mostra que ele ia saindo normal, uma boa, então não sei. Agora a do Jorge foi horrorosa, né? A cena do Jorge, sinceramente, foi muito ruim e espero que não seja tão grave assim. E o Marcos Jorge, se Deus quiser, não vai ser nada, não. Vamos, vamos aguardar os resultados ainda hoje.
0: É isso aí, é isso aí, meu querido Egílio de Benedetto. E agora? Eu quero... Fala para o Cacau o seguinte, Cacau, parece que o Palmeiras já está, já está de olho numa possível extensão do contrato do Veiga, parece que as duas partes já começaram a conversar sem pressa, até porque o contrato dele vai até o fim de 2024, mas já há uma conversa entre eles aí, podendo chegar em um denominador comum e Veiga poderia ter a extensão do seu contrato é o Palmeiras se cercando de todos os seus grandes atletas aí, pelo menos até o fim do contrato do Abel, que vai até 2024, Cacau.
2: É uma postura madura e de, de segurança do Palmeiras, gosto muito disso, né, frente à multa que eles estabeleceram para o Luiz Guilherme da base, é, essa, essa, esse interesse em também estar tá, é, é, já tratando de uma possível renovação com o Veiga, pra, em, é, que foi e está sendo um atleta de muita importância nos nossos jogos, né, é, fisicamente, taticamente, é, um grande jogador, lembrando vocês que o contrato dele vai até Dezembro de 2024, assim como Abel Ferreira, Vinícius Silvestre, que é o nosso goleiro, também o Gomes, Zé Rafael, Gomes, até junho de 2024. Né? E, e até final de 2024, Zé Rafael e Breno Lopes, são jogadores muito importantes, jogadores que fazem a diferença, Palmeiras é querer já começar a tratar sobre renovação, para assegurar aí a vida e a saúde, um, um elenco saudável, um elenco é, firme, um elenco, um elenco fixo de jogadores experientes e acostumados a jogar é, com Abel Ferreira, é muito importante, né, Jé? Então, quando Palmeiras tem esse tipo de atitude é, de reserva, de, de segurança, é, é muito bom, é muito bom mostra que realmente a diretoria vem preocupando, vem trabalhando e vem querendo melhor e realmente como a nossa presidente Lila Pereira diz é, querendo ter um Palmeiras competitivo, vitorioso e, e cada vez mais é, consolidando seu trabalho e fazendo para isso acontecer
0: né? é, o Palmeiras já se precavendo aí né? vou lembrar que o, o Rafael Veiga Ainda é um garoto, né? Tem uma idade um pouquinho maior que os garotos lá, mas ainda é um garoto, né? Mas o Palmeiras se cerca aí, até para aumentar a multa, algumas coisas, e parece que já propôs uma extensão de contrato. As partes estão conversando sem pressa, mas poderemos ter uma extensão de contrato do nosso MEI aí, que vem fazendo história aí, Rafael Veiga. Recordes e recordes quebrados. Esse moleque está jogando muita bola, né, Gideão? Já faz uns dois anos aí que o futebol está na... Na estica dele, né?
1: Mais do que na estica, né? Esse menino está jogando muita bola. Não só nós, como todo mundo, os jornalistas todos pedindo ele na Seleção Brasileira. É sinal que reconhecimento que ele está jogando um grande futebol, né, Gé? E é isso aí, o Palmeiras está certíssimo mesmo. Né? O contrato dele vai até 2024? Vamos dar mais uma esticada, aumentar o valor da multa, para se acontecer alguma coisa de alguém vier tentar buscá-lo, que pague pelo menos o que ele vale, né? Porque ele é um menino realmente muito bom, Ela se encaixou perfeitamente com o Abel Ferreira ele como dos outros, né? mas ele está jogando um futebol espetacular e espero que por mim né? eu sei que é o sonho de todo jogador ir para a Europa, mas eu por mim espero que esse menino fique aqui se aposente na Sociedade Esportiva Palmeiras, porque além de ser palmeirense tem muita bola tá?
0: Cacau, o pessoal está dizendo que você está triste, você está triste Cacau? Oi você não, não, está não,
2: triste? Tá... Não, impressão. Eu só
0: dizendo aqui que você está triste.
1: É, é que ela queria fazer o estar na mesa lá do estúdio e você não quis. Foi isso o problema. Entendeu?
0: Ah, o Cacau ah. gostou
1: demais de ficar lá no não, estúdio. A internet
2: está ruim, é tá é, ruim mesmo.
1: Tanto é que ontem ela ficou lá o dia inteiro, acabou o estar na mesa, ela não quis ir embora. Falei, Cacau, vamos embora. Ela falou, não, 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 vou ficar aqui, vou trabalhar aqui, não saio daqui. Então é isso, a Cacau adorou lá o estúdio. Easy.
0: Dizem que, inclusive, tem, tem vídeos e fotos da Cacau dormindo nas poltronas lá, babando. Pelo amor de Deus, Cacau. Nós temos câmeras indiscretas lá. É, que é Cacau, que é isso, hein? Lá é lugar de trabalho. Então, vou, então isso, foi né? gravado
2: o meu nudes que eu postei naquela varanda maravilhosa, aquela vista maravilhosa. Postei vários é. nudes lá para mandar para meus meu contatinho. Ferrou, então.
0: É. O Júlio César aí, ó, essa é bacana, ele é botafoguense, ele, ele, ó, ele fala o seguinte: ó, opa, desculpa, apertei duas vezes aqui. Nós estamos preocupados por uma contratação tão cara do PK e até agora nada, né? O Botafogo ontem é, acabou perdendo também pro Havaí, né? E o Patrick de Paula não tá nem como quinta opção, tá? É... Quando o Abel dizia as coisas, alguns até achavam que, né, e era verdade. O garoto, ele precisa ter. É, foco, né? Ele foi repreendido outra vez agora numa noite carioca. É brincadeira, né? Não, é aquela, eu não vou nem falar o que eu penso, porque depois vão acabar falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas faltava foco e foi por isso que saiu. Literalmente, né? Enquanto não tomar vergonha na cara, aí aparece jogado aí nos lugares da vida, sem grana, aí fala, ai tadinho, Pô, tá tendo todas as oportunidades da vida, aproveita, garoto. Você tem bola pra caramba. Brincadeira, né? É brincadeira. Tem que estar na hora de botar uma vergonha na cara aí, porque tá feio o negócio. Seguinte, Cacau. gostaria que você me falasse a última parcial de ingressos para Palmeiras e Atlético Goianiense que acontece na quinta-feira no Allianz Parque, às 18 horas, minha querida Cacau.
2: Agora, próximo das 10 horas, foi veiculado que foram vendidos 34.600 ingressos, né, Gerson? Esgotaram seus ingressos e já abriram um setor a mais ali para começar, é, recomeçar a venda de ingressos. Vai ser casa cheia, vai ser um espetáculo, hein?
0: É isso aí, casa cheia, Gideão, mais de 34.600 ingressos o Palmeiras é, volta a ter o seu grande público voltando com tudo, né? Já a média do ano já passa de 30 mil, estamos já, acho que acima de 31 mil, e vai crescendo aí, a força da torcida faz o diferencial para esse time também, né, Gideão?
1: É, o Palmeiras é o quarto de média pagante né, no Campeonato Brasileiro, com 31,241. Então subiu bastante a média do Palmeiras, né, de, de pagantes e só tende a subir mais, né? Porque já 30, quase 35 mil vendidos, então isso vai quer dizer que nós vamos ficar entre 35 e 40 mil hum, pagantes. Então vai levar ainda mais essa média, né? E, e, e olha, o Palmeirense tem que realmente que ir mesmo, tem que assistir, porque eu já falei isso várias vezes, né? O futebol é cíclico, então nós temos que aproveitar e aproveitar muito bem para assistir uh, o Palmeiras jogar, né? porque é, realmente está sendo um espetáculo, né? é um show, o Palmeiras está jogando simplesmente é um show, então o pessoal aproveite bastante, aproveite, vão ao estádio, comprem ingressos, vão assistir de perto, porque é muito bonito você ver, porque pela televisão dá para você ver, dá para você sentir, a, a, mas no campo é muito melhor, porque você vê a movimentação de todos os jogadores, é uma coisa espetacular, sinceramente, o que eu posso falar para vocês é isso. Vão ao estádio, não percam essa chance e aproveitem de ver
0: esse Palmeiras jogar. Esse Palmeiras tá jogando muito bem, tá fazendo história. É isso aí, ó. A usa postou uma coisa importante, né? Esse é o último jogo do Palmeiras nesse mês no Allianz. Depois só dia 2 do 7. Palmeiras encara o Atlético-Guaniense e depois joga. Esses calendários são estranhos, né? Mal elaborados. Como que o Palmeiras vai sair tantas vezes e não volta para casa? Algo surreal aí. Palmeiras que vai ter mais cinco jogos em junho, né? E apenas um agora contra o Atlético Goianiense em casa. O resto é tudo fora. Tem Havaí, tem São Paulo duas vezes, enfim, tem muita coisa aí. Chama atenção aí a má elaboração é, do calendário. Agora eu quero falar uma coisa que eu ia falar no começo, né? Falei, vou deixar para falar mais para o fim do, da live. E é o seguinte... Em fevereiro, né, nós estávamos lá em Abu Dhabi, no Mundial, né, e o Palmeiras perdeu a final do Mundial, tudo, teve confusões no Allianz Parque, teve, a torcida foi lá, no, foi lá na, nas mediações do Allianz para acompanhar o Verdão, porém teve um assalto no aeroporto, tipo no aeroporto de Congonhas, né, e no Bom Dia São Paulo, simplesmente a Rede Globo falou que um torcedor palmeirense assaltou o aeroporto. <risos> Botou foto do cara. Colocou o nome do cara. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque eu não era o cara. Eles simplesmente detonaram a vida do cara. Aí o cara pediu um milhão de reais para a Rede Globo. A juiz achou muito. E ontem chegou a sentença aí. E a Rede Globo vai ter que pagar 150 mil reais para o torcedor palmeirense e tá assim mesmo na manchete, torcedor palmeirense. Eles pegam uma, um vídeo do cara no estádio, na, nas imediações do estádio, e depois falam que o cara saltou. Eles falaram, ele é o culpado, ele é o criminoso. É brincadeira, Egidio? É, né? é
1: brincadeira a juiz achar muito um milhão de cruzeiro. Quer dizer, você acabar com a, com a reputação de uma pessoa nacionalmente, ou para não dizer mundialmente, e ela achar que um milhão é pouco. Um milhão era pouco sabe? Um milhão é pouco para você é, ressarcir com todos os prejuízos de uma pessoa, sabe? Eu queria ver se fosse ela a prejudicada, se ela ia se achar só 150 mil reais, né? É um absurdo isso. E a Globo vai é, ter é que pagar mesmo, ela merece. Eu suporto eles.
0: Cacau, mais uma fake news, né? Dessa TV que vai se perdendo ao longo dos anos. É, e culpou um cara de um assalto. Meu Deus do céu, o cara foi, meu... Foi até pra cadeia. Acabou indo lá como suspeito. Eles têm que falar como se fosse um suspeito, né? Falou que o cara era o um criminoso, deu o nome do cara, mostrou aí nas mediações do Allianz Parque. O cara entrou com processo. Ele falou, tá louco? Não roubei. E agora tem que pagar 150 mil reais pro rapaz. É brincadeira, Cacau? Jornalismo, verdade?
2: Não, não é brincadeira, não. É a realidade. A realidade é do jornalismo, é a realidade da sociedade, ser humano... Vem sendo assim: o ser humano adora apontar o dedo, adora criticar, adora, adora culpabilizar sem ter provas. O, o, o ser humano, primeiro ele culpa, primeiro ele fala, para depois procurar prova, para depois é, procurar fatos que comprovem aquilo que foi, uh, foi dito, foi acusado, né? Então, eu acho que é cabível assim, também acho muito pouco valor. Uh, as pessoas têm que começar a entender que. A, a... <risos> O mundo tá complicado, viu, Gerson? O mundo tá complicado. Então, é a mesma coisa do que também aconteceu. Não é a mesma coisa, né? Mas vamos fazer uma comparação no sentido de culpabilizar. O que aconteceu, claro que proporções muito maiores, porque houveram vidas ceifadas, é, 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 né? é, é a visão de um torcedor ali que, que foi perdida, é, mas tudo rolando ali culpando e falando sobre atitudes de, de torcedores da Mancha Verde antes de ter prova, pessoal acusando o motorista dos ônibus da Mancha antes de saber a realidade, antes de ter provas. Então, assim, pessoal, é muito complicado. Então, nessa situação da Globo, eu acho pouco mesmo, tem, tinha que processar mesmo, tem que pagar. E acho que deveria ter sido muito maior esse valor, porque tudo que quando a Globo envolve a Mami, em termos de, de, de futebol e fora de futebol, já é, é isso, entendeu? Então, assim, está na hora de parar um pouquinho de querer tratar essa emissora como a dona de tudo e de todos, entendeu? E começar também a fazer a poca Torcer o rabo.
0: Concordo plenamente com a Cacau, concordo com o Egídio. É, eles manipularam o país por muitos anos, né? Vem perdendo a coisa, agora ficam atacando o tempo inteiro. Mostra que perderam o poder, né? E deve perder ainda mais, dependendo de como as coisas caminharem no país. É, para a gente continuar aqui, ontem teve uma reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras, né? onde foi mostrado é, os resultados financeiros do primeiro trimestre. Foi apresentado o superávit de 32 milhões. Umas coisas importantes para salientar Egídio, Cacau e Amigos. O Palmeiras teve um aumento de 15% nas dívidas de curtíssimo prazo. Já a dívida líquida teve uma redução de 12%, o que equivale a 110 milhões. Outros pontos apresentados na reunião foram o crescimento do marketing, com um aumento de 58% na receita de produtos licenciados. Uma coisa que a gente pedia muito, né? Palmeiras aumentar a gama de produtos licenciados. Então teve um aumento de 58% na receita, mas não está não dito os valores, né? Que a maioria disso é Royals, né? É, teve também. Foi falado sobre o aumento considerável no número de sócios avantes e a diminuição de um milhão das despesas. Outra coisa importante: eles estão reformando as arquimancadas do CT, da Academia do Palmeiras, para fazer ações com os sócios avantes. E também em breve é, terá um patrocínio para o futebol feminino uma parceria com um banco que vai fazer um cartão de crédito do Palmeiras e mais alguns serviços que ainda não foram divulgados. Não, essas no... É boas notícias, né, Gideão? É... A gente sabe que essas, é... essas reuniões são bem protocolares, né? Mas o aumento da receita de royalties, patrocínio no futebol ferino, mais um, né? Uma parceria com um banco que vai fazer cartão de crédito, ajuda e vai aumentando as receitas do Verdão, né? É, então é isso aí. O pessoal que
1: estava criticando a dona Leila logo de cara, né, não esperaram nem ela tomar posse direito, está vendo aí pelos números que ela está mostrando, que realmente o Palmeiras, não só no campo, mas também na administração, está indo de vento em popa. Né? Porque você vê que as dívidas estão diminuindo, né? o marketing aumentando, as receitas aumentando. Então é isso daí, gente. Então o Palmeiras, graças a Deus, está indo tudo bem, não só dentro como fora de campo. E não esperava menos que isso, não. Uma pessoa que, que administra bem faria isso mesmo. E ela está fazendo muito bem. Meus parabéns, dona Leila.
0: Cacau, notícias boas, né? A única que, a, que não foi tão boa foi um pouco do aumento das dívidas de curtíssimo prazo, mas algo que deve ser controlável, aí até com possíveis saídas aí no meio do ano. Mas é... aumento de 58% das receitas do licenciamento, o aumento de número de sócios do Avante, claro, o aumento também das bilheterias nos Jogos do Palmeiras, a melhora, a reforma das arquibancadas do CT para começar a ter mais ações do Avante, além de patrocínio, mais um patrocínio para o futebol feminino e também um acerto, um patrocínio com o um banco que vai lançar inclusive cartão de crédito do Palmeiras, entre outras coisas.
2: Gostei bastante aí da notícia sobre uh, o, o patrocínio do futebol feminino, porque é muito merecido, né, essas meninas elas precisam de reconhecimento é, por nossa parte, se não de fora, que pelo menos comece por nossa parte, pela nossa diretoria, pelo nosso clube, né, então gostei bastante. Com relação à receita aumentada aí e a diminuição das dívidas, é, 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 eu acho que é, Mostra-se pelos, pelos processos, né? Todo o trabalho tem processos, e os processos que a Leila Pereira parece que precisava desse tempo, desse, desse tempo para maturar, para conseguir colocar as coisas em ordem, poder começar a dar um start nos projetos que ela tinha em mente para fazer no Palmeiras, parece-me que agora começou a ter um pouco mais de solidez e um pouquinho mais de, de, de segurança para iniciar, né, então eu desejo realmente que é, a Leila Pereira consiga estar realmente fazendo isso, conseguindo colocar em prática planos e na, no papel, todo mundo tem, né, no papel ali é muito mais fácil, no papel não tem tantos entraves. O mais difícil é colocar em prática. Então eu desejo que a diretoria consiga colocar em prática tudo que tem no papel e a torcida palmeirense tem um grande, um grande mérito sobre isso. Tem uma grande parte de mérito sobre isso, porque a torcida palmeirense vem muito presente em campo, vem acompanhando o Palmeiras, vem é, retomando as suas assinaturas do Avante, então torcedor palmeirense, sim, tem influência nisso, então parabéns, torcida palmeirense, parabéns à diretoria do Palmeiras, que parece-me que agora tá, vem começando a conseguir dar esse start, e espero que pelo bem da sociedade esportiva Palmeiras, tudo comece a se encaminhar, e é como a Bel Ferreira muito sempre nos lembra, né, Palmeiras é o time do amor, e todos Somos um. Espero que diretoria, elenco e torcedor palmeirense consigam caminhar juntos numa mesma, numa mesma vibe, numa mesma pegada, né, Jé?
0: É isso aí. Tem uma mensagem comemorativa do campeão da Libertadores, do Alfredão Vespa, membro, por 21 meses. Já é alguma informação sobre o interesse do Benfica no Scarpa? Nada que eu saiba, viu, meu irmão? Por enquanto, nada do que eu saiba. E essa situação ainda vai, vai se prorrogar por muito tempo. Vou pedir para a galera deixar seu like, temos um pouco mais de 770 likes, 960 pessoas nos acompanhando. Se inscrevam no Amit, só inscritos do canal escrevem no chat, se inscrevam no Verdão Play, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês para nossa live ser recomendada. É, o seguinte, Egi Cacau, ontem, né, ou anteontem, ou ontem, desculpa. Teve o, aqueles programas da, da parte da tarde na TV fechada e um jornalista da Mami, né, da TV fechada, está pedindo agora efusivamente o Abel na seleção. Né? Primeiro ele era supremacista, depois ele era arrogante, cretino, irresponsável, ele era tudo. Né? A grande verdade é que a imprensa, principalmente aqui, não torce para o Palmeiras, que é o cara longe. Porque sabe que se esse cara ficar mais dois anos aqui no Palmeiras, fatalmente o Palmeiras vai abocanhar mais uns três, quatro títulos, pelo menos. E agora começar a campanha para ele substituir o Tite na seleção. Você acredita nisso, Gideão?
1: É, na hora que eu vi essa, essa reportagem no Twitter, eu comecei a dar risada, né? O desespero de todos, né? <risos> o desespero dessa gente, né? Porque não tem cabimento. Eles pedindo o Abel para a seleção brasileira, né? E nessa mesma reportagem, né? O, um dos, dos repórteres fala assim: que no Brasil, brasileiro não tem nenhum melhor técnico do que o Tite. Será que não tem nenhum? Mas será que mas o Tite ganhou o quê no, na seleção brasileira para ele falar isso? É, ganhou do, do, essa Copa agora, que todo mundo está morrendo, né? porque o selecionado, jamais uma seleção perderia para a Austrália, jamais a seleção sul-americana, o quinto colocado jamais perderia para a Austrália. Então, é para vocês ver que o nível do sul-americano, das seleções sul-americanas, é tá uma porcaria. Eu quero ver o seu Tite na Copa do Mundo, se ele é tudo isso que eles falam. Eu sei que ele não vai ganhar nada, ele não vai ganhar nada, porque ele não é nada disso, é um marqueteiro sem vergonha. Então vamos ver, vamos ver, Jé. Eu só espero que o Abel tenha a cabeça no lugar e saiba que o Palmeiras é o lugar dele.
0: Cacau, primeiro o cara não prestava, que o cara era arrogante, que o cara não estava no país dele para falar daquele jeito. Agora todos querem o um técnico na seleção. O que, que houve? Eles querem o bem da seleção ou não querem que o Palmeiras continue vencendo?
2: Obviamente que não querem o sucesso do Palmeiras, né, obviamente não tenho nem dúvidas, tudo na vida eu tenho certas dúvidas, viu, Gerson, eu tenho dúvidas de tudo, a única coisa que eu não tenho dúvidas é com relação a isso, eu acho que toda valorização, reconhecimento é necessário, muito importante, né, ser humano não sabe valorizar, ser humano não sabe, ser humano, não, não vou generalizar, né, mas boa parte aí do ser humano não sabe é, é, valorizar, e quando faz, faz de maneira não não singela, não pura, não, não pura. Sempre tem algum interesse por trás, sabe? É, e não é uma indireta para ninguém, não é nada. Nem para os jornalecos aí que eu tô falando. É uma percepção que eu tenho. É, acho muito bom isso. Essa valorização, esse reconhecimento, né? É, agora, uma coisa que eu acho que tem que ser dito é sai zica pega esses elogios falsos e é por isso que eu falei que sempre tem o, existem alguns elogios e existem algumas valorizações que tem alguma coisa por trás tem uma coisinha tóxica por trás e com isso eu falo, sai zica porque eu não acredito no elogio sincero dessa, dessa galera eu não acredito na valorização sincera Dessa galera. As pessoas não mudam de opinião. Não mudam de ideia. assim Quando envolve trabalho. Quando envolve dinheiro. E quando envolve favoritismo. Tendenciosidade com relação ao seu clube de coração. Que você torce por amor. né Então essa galera aí. Para mim não é um reconhecimento. Não é uma valorização. E não é um elogio. É puro de coração. Então eu espero que toda zica caia por terra. Sempre foi contra tudo e contra todos. Quando todo mundo começa a elogiar. Alguma coisa tem, mas eu espero que seja uma valorização é, 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 onde as pessoas reconheçam, sim, o valor dele. E acho que Abel Ferreira tem maturidade, viu, Egidio? Apesar do Abel Ferreira ser um rapaz, ele é um jovem, pouco mais de 40 anos de idade, é um jovem, é um garoto ainda, mas muito maduro, muito consciente, muito, muito coerente nas coisas que fala e que faz. Então, eu espero também, e acredito que ele tenha maturidade para levar tudo isso... É de uma da melhor maneira possível, viu
0: já? É isso aí, é isso aí, rapaziada. Então, ó, hoje à noite tem live aqui no Amit, fiquem ligados aí. Tem live no Amit, tem live, tem live no Tifose, tem live na Web Rádio Verdão. Tem muita coisa bacana acontecendo aí. Duas horas também tem o Massa Alviverde. verde. Então, fique ligado nos canais da Umbrello TV. Boa tarde, meu querido Egílio, que você tenha uma ótima tarde aí, se agasalha aí, agasalha o pimpolho, usa aquela sunguinha de crochê que hoje, vou te falar, vai acabar espirrando, hein? <risos> Boa
1: tarde. É, já tá muito frio aqui, eu não sei onde vocês estão, mas aqui hoje tá um frio miserável, né? Então, acho que eu tô bem agasalhado, então espero que vocês hum, curtam bastante esse final de tarde, esse final, resto de tarde, né? Ou toda a tarde, né? Estamos no começo da tarde. E tudo de bom, até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês. Cacauzinha, tua internet não tá tão ruim, não, tá bom? Foi tudo ótimo, foi muito maravilhoso, tá bom? Um beijo para
0: todos vocês, até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, minha querida Cacau, que você tenha uma ótima tarde.
2: Muito boa tarde, eu vou cantar uma música para você, encerrar essa, esse momento, para dizer. O Jeta tá de olho no pimpolho do Egídio. Cuidado com a cabeçada dos guarinhos no Egídio. Beijo na bunda de vocês, nada aí à direita, nada aí à esquerda. É isso aí é amante palestra. Até amanhã.
0: Eu vou te falar, meu. Aqui tá o arte popular aqui, é. A pimpolha tá cantando. Bom, galera, obrigado aí. Hoje à noite tem muita live aí para vocês, muito conteúdo de Palmeiras. Fique ligado no Verdão Play, no Amite, web rádio Verdão, Tifosa, tem muita coisa legal. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a noite.